0: 今日は吉明の5章の一節からになりますお読みいたします吉明5章ヨルダン川の西側にいるアモリ人の王たちと沿岸町方にい,たいるカナン人の王たちは皆主がイスラエルの人々のためにヨルダン川の溝を枯らして彼らを渡らせたと聞いて心がくじけもはやイスラエルの人々に,対に立ち向かおうとする者はいなかったその時主はヨシアに火打ち石の刃物を作りもう一度イスラエルの人々に滑稽を施せとお命じになったヨシアは自ら火打ち石の刃物を作りギブアとアラロトでイスラエルの人々に割礼を施した飛びます。9節に飛びます。主はヨシュアに言われた。今日、私はあなたたちからエジプトでの地獄を取り除いた。ガラ。そのためにその場所の名はギルガルと呼ばれ、今日に至っている。イスラエルの人々はギルガルに宿営していたが、その月の14日の夕刻。エリコの部屋でスギコシサイを祝った。スギコシサイの翌日、その日のうちに、彼らは土地の産物を酵母入れないパンや、入り麦にして食べた。彼らが土地の産物をち食べ始めたその日以来、マナは耐え、イスラエルの人々にもはやマナはなくなった。彼らはその年にカナンの土地で採れた収穫物を食べた。お祈りします。神様今日もあなたの前に賛美し御言葉を聞き祈るそしてまたパンと葡萄酒に預かるという豊かな豊かな主の食卓に私たちを招いてくださいましたことを感謝いたしますヨルダンが渡り新しい食物に変わっていきました私たちもまたいつまでもマナーではなくしてカナンの食物それを豊かに豊かに食べさらに成長し強くなり諸々の霊の戦いに勝利できますように今日の御言葉を祝福してくださいイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン今日は吉明の11回目になりますマナからカナンの食物へというこのメッセージの題です彼らはヨルダン川を渡りましたそこをギルガルと言いました前回霊の戦いの陣地ということでギルガルについてお話をしましたギルガルっていうのは殺し殺し晒せるっていうんでしょうかねそういった意味がありましたそれはエジプトから奴隷となっていたそれからアラノに来たでもそこでもほとんどの場合はですね不信仰でありましたその不信仰を転がらせるっていうことそして捨ててしまうっていうことがこの「ギルガル」っていう言葉に秘められておりました。5章の旧説に今日私はあなたたちからエジプトの地獄を取り除いたそしてまたもう一つクリシャンにとりましてはですねこれは肉によって敗北しているクリシャンの自分自身から解放されたというそういったふうになると思います。今日は3つのことに言葉を中心にして学んでいこうとします。まず最初はここです。イスラエルの人たちがヨルダンを渡って行った時にそこの現地の人たちは非常に彼らを恐れたんですよね。とっても恐れました。それは一説です。どうしかと言いますとこの沿岸地方にいるカナン人の王たちは皆主がイスラエルの人々のためにヨルダン川の水を枯らして彼らを渡らせたと聞いて心がくじっけとこう書いていますこのただヨルダン川を泳いで渡ってきたいや彼らはなんという勘な人たちだろうか訓練されて水泳に長けたところの人たちだろうかと言って驚いたんではないんですねそうではなくしてイスラエル人たちを褒めてるんじゃない恐れてるんじゃないんですそのヨルダン川を止めてしまった神がいるっていうこと彼らは恐れていたようでありますこれはとても重要なことですそして恐れた結果何をするかっていうと彼らの心がくじけてしまったと書いていますけたんですねさてこれはレイの戦いですのの戦いっていうのは相手を任すっていうことですね。共存ではないはずです。相手を任さなければならないはずです。っていうことは、ここのくじけたっていうことはですね、くじいたっていうことにもなります。そうです。イスラエルの人々は、カナンの人々の心をくじいたんです。彼らにね、勝利したんです。どういうふうに勝利したんでしょうかそれは世の人々は私クリシャンを見て何に驚くんでしょうかああ自分とは違うなあ,あ自分は参ったな彼らに比べればってですねいうのは何によってでしょうか神淵さんも信じたら病気を治せて元気になりましたこれは世の人々驚くでしょうかえー、私はお医者さんでそれ直しましたって言われたらですねそれまでになってしまいますね。それも本当に神様の御業ですよそしてその時に本当に私たちは神様を近く近く感じるっていう神様はそういった見業を私たち恵みを与えてくださっております。しかし実はあんまり驚かないんですいろんな信仰宗教の中でいろんな抜いてもここの癒しっていうのはセールスポイントにしております。あるいは無病息災商売繁盛ってですね教会いたらこうなったって言ったら人々は驚くでしょうかいやそれよりも私たちの神社の方がムーンと立派でこんなにもこの繁栄してるじゃないか教会何人来るですか私たちは会員が5万人ですよなんて言われたらですねそちらの方からこの商売繁盛的なものだったら負けてしまいますね。人々が何に驚くんだろうか。例えば、聖フランシスって言いましたね。そして本当にフランシス教団っていうのあの、グループを作ってきました。それは今、世界にものすごい数の人たちがいます。ああ、なんて大きな働きをしたんだろうか。それに驚くんでしょうか。マザー・テレサがいます。彼女はインドのあの貧しいとこであれだけの人たちを修道寺を立ち埋めたああいうことをしている。まあなんと素晴らしいんだろうかっ、ね、て驚くんだろうか。そうじゃないですね。根本的な恐れはそれはそういったものは世の宗教にもあるし世の様々なことにもあるんですね。根本的な恐れは私たちが自己中心から解放されたっていうことです。自己中心から解放されていく。それこそ、実は一番大きな驚きなんです。聖フランシスに対して、驚くのはあのことですよね。私は若い時にブラザーさんシ,シスサムーンっていうですね、映画を見ました。本当涙が出たんですね。そしてですね、はあ、自分もあのようになりたいと思いました。自我との戦いがあった時でクリスチャンになってましたからそこ本当に素晴らしく映ったことがありますそしたらですねうちの息子の一人がですねやっぱり同じことを言いましたねあのを見たら本当に涙が出てきたって言うんですねまあそのようにしてそれはマザー・テレサは十分に十分に校長先生として豊かにやっていくことができた。でもそこを全部捨ててあっちに行ったその自己中心からの解放それを見た時に人々は驚くんですねそのようにしてこの「何々してください」の祈りではなくしてむしろ本当に「見心のままに」と言えるそういった祈りこの祈りに対して人々は本当に驚くんです心がくじけるんですああこれは負けてしまうそしてそこに負けてしまったならばその人は今度は新しい歩みの方に来ることができるんです自分自身の生き方が敗北しなければ新しい命の方に新しい生き方の方に来ることはできないんです私たちはこの戦いですそしてあとは神様ご自身が働きますからここにいて負けてはならないと思います人々が本当に恐れるのは肉の力が打ち破られてその人の命をかけて生き出す姿です酒に酔うと目が座るんですよね皆さん見たことありますか酒に売って目が座ってですねじろっと塗るの「きゅうのこっち来い俺の酒は飲めねえのか」なって言ってですね「ままちょっとだけ飲めます」「はあすみません」なてですね<笑>もう謝ってばっかりいるしかなくなりますよね。目が座ると本当に怖いですよ皆さん。そしてもしイエス・キリストに目が座った人は怖いですよ。私は長野にいる時ですねポール・ブローマンさんっていう人がたびたび訪ねてきてはこの教会に来てくれましたみんなと話をしている時はいいんですけれども2人向かってですねこの話をするとどっかに怖いんですよ怖いんですねとても怖いんですね優しいけれども怖いんですねそれは目が据わってるんですねイエス・キリスに対して。目が座っているんです多くの非難があったりなんかいろいろ言われているでも彼の目は座っているんですねですからこの聖フランシスさんは優しくて優しくてなんてですね思うけれども個人的に会ってみたら凄みを感じると思いますしまたマザー・テレサもですねあんな優しくしてますけれども目と目をピッと合わして会話したらそこには怖さを感じるに違いませんね。まいっったと思ってしまうそのことがととがても重要だと思います私たちの弱点はクリスチャンの弱点は知識においてあるものに変わらせてしまう経験というものにおいてあるものと変わってしまうあるものとは何かというならば神を愛するということです。本当にこの神を愛するということこのことにおいてこの変わってはこの変えてはならないんですね。目質録の3章の一節に「あなたが生きているとは名ばかりで実は死んでいる」と言いましたあなたは生きているというのは名ばかりで実は死んでいるどこで生きているのか知識においてあのことこのことを知っているかとかそういったことですでも死んでいるというのは何が死んでいるのか愛することが死んでしまっている愛するってことこれが本当に重要だと思いますもう一人ですねこの私は若い時に本間春平先生の本をずいぶん読みました古い人です山口県の秋吉台で石をこの商売するとても裕福な人だったんですけれども彼の友人がこの神様を信じておりましたその友人が彼に対して一生懸命キリストを伝えるんですけれども彼はなかなか受け取らなかったんですねあ牧師に,、まあまあ、にもなってないんですけれども歩いている時にその友人がですね突如彼の前にこのひざまずいたんですそして頭をですね地面にこするようにして「本間君イエス様信じてくれ!」と言ったんです。言ったんです。その姿を見た時に本間俊平は恐れたんです。神様は恐れたんですこの投稿、ここまでする。させるところの神様は何者だと思いました。そして彼はクリスチャンになっていくんです。明治時代のあのリバイバルのものすごい働きのですね。中心的な人物となっていきました。本間俊平、是非え、今図書館にいて本があの本屋にあるかどうかわからないんですけどもですね。これは単刀直入に明確なメッセージを語っていきます。あのこ,とこのことじゃなくて本当に中心を語っていくっていうですねメッセンジャーになっていきました恐れたんですね負けてしまったんですその人が自分を全くこの殺してしまっている姿にすなわちヨルダンが渡ったんですヨルダンが渡ったその渡らせたのは彼の力ではない神がそれをとどめたんだその人の自己中心ってどうすることもできないこの濁流これを神がとどめたっていうこのことに心が開かれていったんです。次に彼らはヨルダンが与えて何をしたかって言うと割礼の儀式を行いました。割礼っていうのは分けるっていう意味です。ま性別ってことも同じです。神様のために分けるということです<笑>。イスラエルたちは赤ちゃんが生まれる男の子だと8日目にですね男の子のおちんちんの一部分の皮を切ってしまったんですね。そして他の人々とは他の民族とは違うっていうふうにしてこの分けていきました。割れこれは確かに肉体に傷がつくわけですけれども変化が起こるわけですけれどもこれはなぜあれをしたかって言いますなら聖書全体の意味は明確です。それはこの底の部分は命を伝える部分でもあるんですね。そこを切るっていうことです。ですから人間の命を断つっていうことだったんです。あるいは人間の命を伝えないっていうことでもいいですね。それを意味しておりました。ですからある面でこれはヨルダン川を渡るということと同じでいましたし、エジプトからですねアラノに出るっていうこと、あれとも同じことだったんですね。神様の方に性別されていく場所を移すっていうことです神様の方に移すっていうことですそれをしていきましたところがエジプトを出る時に成人してた人たちはアラノにいる間に40年間の間でみんな死んでしまったんですもちろんエジプトを出る時に子どもたちはヨルダンが渡ってカナンの地に入る人たちもいっぱいいましたまあ成人した人で入ったのはヨシアとカレブだけだと聖書に書いてますね他の者たちは不信仰のために死んでしまったと書いてますそしてアラノで生まれた者たちは割礼をまだ受けておりませんでしたですからそこでですね割礼ということを儀式をしていきましたではどうしてここに来て割礼をしたかというならば今度はカナンの地に入っていくんですね入っていてそこの人たちと混じって生きていくってことでもあります。その時にこのはっきりとこの印が、私はあの人たちとは違う。この人はあの人たちを違うっていうですね。その印っていうものをこのはっきりとするためだったんです。ここでパウロはこう言いました。この私たちは割礼によって救われるんではないと言いました。じゃあ何のため格レなんかするんだろうしたんだろうかと思うんですけれどもこういったことです外側のものを持って内側の命を作ることはできません立法によってとか私を行いによって神様命を得ることはできませんしかし内側のものは外側のものを作ることができますしかしでは外側っていうのはどうでもいいかって言うとそうじゃなくて外側も重要なんです。それは外側っていうのはむしろですね。内側にある命を守るために外側っていうのはとっても重要なんです。素晴らしい。いいものを持ったとしても、外側がダメだと内側は出てくることはできないし、死んでしまう。殺してしまうということもありえるんですね。創世紀の33章にヤコブっていう人がこのこの野木の私の前でおいて本当に作り変えられました争うものからですね神の王子に変えられたんですイスラエルに変えられたんですそして神様はこのイスラエルに言いました「あなたはベテルに行って住め」と言いましたベテルは神の家っていう意味でしたしかしヤコブはですねそこに行かなかなったんですどうしてかっていうとエサウにお兄さんに嘘をついてたんですねあとで行きますからとかいろいろしてそれ,それはお兄さんの近くなるもんだから行けなかったんです嘘をついてしまってたからそれで彼はスコートっていうところに行ったんですむしろ逆に戻ってしまったんですよもうちょっとこう行くなんだ下,下がるんじゃなくて北側に戻っていってしまったんですそそしてそこであごスコットは死刑務です死刑ムにこの土地を買ってそこに住みましたそしてそこで住んでいるうちに問題が起こったんですそれは娘のデナとののと地方のです、ね、祭りがあったんですその祭りに行きたくて行ったんですけれどもその時に現地の人々からですねこのこの犯されるっていうこういった屈辱を恥辱を受けてしまうんですねそうしたらですねこのデナの血の血のったお兄さんであるこのシメオンとですねがたちがこのそこに出かけていって多くの人たちを殺して殺人を行っていくんですどうしてそんなふうになってしまったんだろうかシメオンとレビは本当にひどいやつだっていうんでしょうかそれれもももあるかもしれませんもっとと根本的な原因は彼らが命を得たのにこの世で生きてしまったからなんです命を得たのに外側がダメだったんですね本当は彼らは外側はこれはベテルに行って住むべきだったんですそこに分けられてなかったんですね性別されてなかったんですこれが問題でした私たちのこの生活これはいつも分けられていかなければならないんですね例えばこいつにしたらどうでしょうかテレビをかけてものを見ながらこちらのですねカセットテープ、まあ、CD を置いてですねメッセージを聞いているどうなるんでしょうね断然テレビの方が強いですねテレビは映像もあるし音もあるんですこちらはですね、音しかないんですね断然負けちゃいますねこれテレビにそれと同じように私たちは神様の命を持ちながらこの世っていうものに自分自身の存在を置いてしまうときにこっちは強いんです本当に目に焼き映るし現実に見えてしまうんですねで火星とから聞こえるとこのメッセージなんかですねどっかにこう言ってしまって聖のさんの兄はにゃのかなな<笑>ってですねことになってしまいますね意味がつかむことができなくなってしまうものですそのようにしてここのところで分けなければなりませんこれが滑礼でしたパウロはローマ日手,手紙の12章の1節に自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさいと言いました心と魂というよりもさらに体もって言いましたねそこによいて自分自身の体に傷をつけるっていうことによって「私は違うんだ」って「ああの時に変えられたんだ」ってこれはまた洗礼とうこともそうですね一つにそれは儀式に過ぎません。でもあの時に洗礼を受けたんだってことによってその人の内側にあるとこの中身を思い出せ中身に再び帰っていくそのためのこの形となってきます。次に「五の読んできます時にまず人々の周りの人たちの心がくじけましたしそして彼らは「かつれっていうのをそこで受けてきました。そして今度は9節からごめんなさいこの10節からですここで杉越の祭りこれはまあ今で言うとこの生産式なんかも「杉越の祭り」っていうのを表しますそうしたらですねこの時からマナが停止しましまた腹抜いた時には毎朝毎朝エコンドの実のようなですねこのマナが降ってそれを集めに来ました日が昇るとそれは溶けてなくなりますから朝早く行ってそれを集めてくるそして「いや今日はここにいっぱいあるな」って言って2日分集めるとそれは腐ってしまうってですねそういったようにしましたしかし土曜日は今で言うの土曜日は2日分集めても日曜日分まで腐らないで2日分ありました不思議な不思議な食べ物でしたこれはもちろん聖書の言葉というものを表していることでもありますけれども食物っていうのはこれはこの肉体に栄養を与えますですから食べるものによってその人の健康状態っていうのが変わってきますと同時に逆のことも言きますどのような体を持っているかによって食べたいものが変わってくるってことも事実ですねそのことをヘブルビテ手紙の5章の11節に書いてありますのでそこを開いていきたいと思いますヘブルアイチへの手紙5章の11節です406ページ新教導訳聖書ですと406ページになります4章ののおおししままいい方ですす節からお読みいたします実際あなた方は今ではもう教師となっているはずなのに再び誰かに神の言葉をの処方を教えてもらわねばならずまた硬い食物の代わりに父を必要とする始末だからです。父を飲んでいるものは誰でも幼子ですから義の言葉を理解できません硬い食物は善悪を見分ける感覚を経験によって訓練された一人前の大人のためのものですここは開いたままにしておいてください食物は肉体,の栄肉体に栄養を与えます食べるものは命になりますが何を食べるかによってどんな命になっていくかということもわかります、えー。ジャンクフードばっかりこう食べてですね、このいるとするとやっぱりその同じような体なんですけどその命が弱ってきますね。体の命が弱ってきます。どんな体かっていうことは今度は食べ物を今度は選ぶようになっていきます。ですから皆さんが今どんな食べ物を自分が食べるかによって自分自身がどのような状態かっていうことは分かるはずです。それと同じように霊的ににもまままさそそののここことですねこととは言言ううががででききすすね通り今自分が何を欲しているかっていうことがですねとても重要になってきます。先ほどのヘブルビタ手紙のように硬い食物それから柔らかい食物というのがある。私はこの子供が小さい時ですね一人の子がアレルギーだったんですね。そしててある人が聞いてですね玄米がいい,っていうことこで,ですね玄米に切り替えてってやったらですね赤ちゃんから全部玄米そのまま出てくるんですね消化できなくてですねうんちに玄米がそのまま混じってるっていうようなことありましてあこれはやっぱり子どもにはダメだなっていうことがよく分かりましたそういったことあるものですではこの硬い食物あるいは柔らかい食物っていうのは何のことを言ってるんでしょうか？それはこういったことになるんですね。この柔らかい食物っていうのはですね。それは幼子が食べる幼子っていうのは自分でそれを働いて、自分で作って田を上田んぼを植えて稲を作ってそれを食べてるんじゃないんですね。それは親から与えられていることなんです。親から食べさせてもらっているそういった姿をこれを柔らかい食物を食べているものとして,てください要するに自分で得て食べるのではなくして人から与えられて食べるっていうな姿それは柔らかい食物父と言ってもいいと思いますこの硬い食物っていうのは自分でロークしてそしてそこから得て自分で食べて消化していくっていうそれが硬い食物ですからこの人のメッセージこの,この本は硬い食物この本は柔らかい食物そんなこととは関係なくですねそれはそういった自分で食べれる食物なのかそれとも食べさせてもらって食べている食物かこれが一番大きな分かれ目になってきます。でまたこれはこういうふうにも言うことができます。神様の恵みを食べるこれが柔らかい食物幼子が食べる食物そして今度はその食物を与えるイエス・キリストご自身を受け取っていく。これは硬い食物を食べるものというふうにして分けることもできます幼子は人々から証を聞いたときにああそうなのそうなのっていうそういうふうにして受け取ることができるしかしそれで終わってしまうメッセージを聞くときにああ今日はこのいいメッセージだったこれで終わって,てしまう硬い食物を食べる人は同じメッセージを聞いてもそれから自分に対するものとしてはっきりと受け取るそれをですねこの,この受動的に受け取るんじゃなくて能動的に受け取るああ自分はこうだったのかああこうだとかしようこれを私にください私はそうなっていかなきゃなりませんからというふ分うにしてそのメッセージを受け取るとするならばその人は硬い食物を食べているになります。このようにしてこの違ってきますね。クリスチャンはそれはこのアラノにいた時にはマナを食べてました。自分で働かないんです。朝起きてそこに行けばそこにあったんですね。それは恵みを受け取っている。それ自分で働いてたんじゃなくて誰かから食べさせてもらっている。養ってもらっている。といことでした。しかしカナンの地に入った時には、そうマナはなくなりました。土地で取ったものを食べたと語られています。要するに彼らが自分の手で自分の働きを持って得たもの。要するに恵み恵みじゃなくて信仰によって自分の信仰によってその恵みを受け取っていく。誰かから恵みを受け取るんじゃなくて自分の信仰によって恵みを受け取っていくっていうそういうふうにしてこの変えられていきました。クリスチャンにには本当にこの成長段階があります今日修法の方にですね「受難集っていうところにここに書きましたので少しこれをお読みしてですねここからお話をしたいと思うんです。私たちクリスチャンには「3本の十字架がある」っていう表現を使うことができます。実際にはそんなものはゴロゴタの丘にですね3本立ってたから3本立ってんじゃないんですよ。私たちのクリスチャン生活の中においていつも3本の十字架を描いていくべきだと思うんです。一つは主主のの十十字字架架です主の十字架これは罪許されて神のことされたっていうことでありそれはこの後悔を渡ったっていうことでもいいと思います。ここれのとをまず感謝すすべきですそして今度は愛っていうのは相手が私のために命を捨てて、それを受け取って受け取って受け取っていくだけ。これは幼子なんです。柔らかい食物を食べているだけです。食べさせてもらっているんですね。しかし、愛っていうのはそこから始まっていいんですよ。そこから始まるんですけれども、そこにとどまっていると、いつも幼子から成長はすることはできません。愛が成長していることは、今度はですね、子供が今度は親に何かをしていくということになっていきます。これが重要なんですね。そして今度これはですね、特にこの神様と人間は人格と人格の交わりですから、神は最初に一方。的に私,を愛してくれる私は受け取るだけ受け取るだけ柔らかい食物を食べさせてもらって食べさせてもらっていいのですしかし次にはですね今度はいつまでもそうじゃなくてこの子供も親を愛するっていう親に仕えていくっていう親は子供のために自分を犠牲にする神は私のために一人子イエス・キリストを与えて私たちのために全く犠牲をしてくださったこの私たちが神のために自分が犠牲になっていく。その時に立法主義にならないでくださいね。私たちが犠牲にするものとは何かってならば、自分が生きる。自分を中心とそれを殺して殺して殺して失って失って失って,失っていくってこと。これを自分の十字架を追うと言います。これがヨルダン川を渡るってことなんですね。愛は互いに与え合う。ししかしもう一歩あるんですその十字架は何かっていうと「降りない十字架」っていうまあ私は表現しているんですけど「降りない十字架」。イエス様はゴルゴタの丘でいた時ですね人々が言いました「降りてみよう神の子なら降りたらあなたを信じよう」と言いました。イエス様は降りませんでしたね。なぜ降りなかったかっていうならば人々のために降りなかったんですよね。降りたらそこにいて人々の救いはなくなってしまうからですそれは私たちはキリストの花嫁っていうのは子供はまだ親から一方的に受けるだけでいいんですだから幼子なんです柔らかい硬い食物を食べてなくてこの乳を飲んでるような状況なんですしかし今度はですね花嫁いう形になってこの,ううこの自分の十字架を追うっていうことは神のの子供になななったようなものなんです親から一方的に愛されるけれどもごめんなさい伴侶からですねすごく親から愛されるけれども自分も子供としてまあ精いっぱいできるところはやっていきましょうみたいなものなんですね。しかしもう一歩その先はキリストの花嫁です花嫁というのは花婿と一体となります。そして、花婿の喜びは花嫁の喜び、花婿の悲しみもまた悲しむ。同時に悲しむんです。子供は親が本当に苦しんで、夜が眠れない時でもぐーぐー寝てますよ。寝れることは寝ることはできるんです。親の恵みだけ受け取って、親の悲しみっていうのは案外見過ごしでもできる。見過ごしができるのも子供です。しかし花嫁になるときにそれはできなくなるんですね。そしてどうするかっていうと、夫のするべきことを自分もするようになっていくんです。夫の働きに自分自身も一体となって加わっていくんです。ではキリストイエス様の悲しみはどこにあるのそれは一人も滅びないで、永遠の命を得るっていうことが、神様の、イエス様の、この、願いですから。救われてない人がいるとするならば、それはですね、ものすごい、イエス様の、悲しみなんです。幕屋っていう交通がですね、その私見事に表してるんです。クリシアの成長そして、シ成イは、花嫁の場所なんです。そこには、ろうそくもありませんででししたた真っ暗でした神様には痛み悲しみ暗さがあるんですね。なぜならば救われない人たちがいっぱいいるからです。私たちはそこからキリストと共にこの世に出ていかなきゃなりません。すなわち降りない十字架っていうのは何千の隣人を愛せよっていうですねこのことなんです。そのようにしてこの私たちはですね主の十字架そして自分の十字架また降りない十字架っていうキリストの花嫁として生きるっていう場所そのようにしてこの段階がありますどうかそこにですねいつもいつも立って生きていきたいと願います硬い食物一つの特徴はこの「見分ける」と書いています硬い食物は善悪をを見分ける感覚を経験によってて訓練されたと書いていますそのようにしてですねこの硬い食物そこに私ははっきりとしてそこに立って生きようとしていくことこのことはとてもとても重要です。また柔らかい食物硬い食物とかにもう一つですねこんな表現もできます。柔らかい食物を食べるっていうのは十字架止まりの信仰。そして硬い食物をも食べるっていうのは今度は十字架から積んで復活の命に生きるっていうような表現を使うことができますね。多くの人たちはイエス様が私のために幸福にしてくださった。イエス様が罪を許してくださった。イエス様は私を愛してくださる。そうなんですそこ本当に 100% その通りですしかしそこから私たちはその自分が今度は主と共に生きていかなきゃいけない生きる必要がある出発していく必要があるはずなんですね。これが硬い食物を食べることができるようになっていくってことです。そそしてその人が実は成長するんですそして成長するときにいろんなことを見分けることができるようになってきます善悪を見分けることが高い低いを見分けることができるそのようにしてなっていくことができますこのことも言うことができると思います6章あのヘブルアビリティの手紙の6章を開いているでしょうか6章の一節に「だから私たちは死んだ行いの悔い改め仮名の信仰主寿のバプテスマについての教え手を置く儀式死者の復活永遠の審判などの基本的な教えを学び直すようなことはせずキリストの教えの正方離れて成熟を目指して進みましょう」って書かれてありますからこの恵みの中にですね入っていくことができるようにと願います。父と蜜の流れる地そしてここでからですね新しい生活が始まってきましたどうか皆さんここから進んでいってください荒野にとどまってはなりませんカナンに行かなきゃなりませんその境目はヨルダン川でしたこれを渡っていきましょう私たちが渡っているときに人々は恐れ心がくじけますそして私たちはそこのところでどうかしてはなりませんいつでも滑稽を受けるんです滑稽を受けて受けていく今日も区別していくそして区別していくときにそこには本当に硬い食物を食するっていう生活がそこに与えられていくんです私たちは成長していかなきゃなりません神様は成長させてくださいますアーメンお祈りいたします天の,地の神様イスラエルたちがギルガルに到着できました屈辱また我イクルにあらずキリスト我が家にありてイクるなりという第一歩を始めてきました私たちもまたこの恵みの中に導かれておりますこのギルガルから今度はカナンの地にこの進んでいくことができますようにいつもいつも教えの処方に第一でありますからここにとどまると同時にここを大切すると同時にここにとどまることなくここから進んでいくこうとができるものにならせてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン